0: Que regreso para el episodio en español, gachos. <ríe> Gracias por regresar tú también a este episodio en español. Miércoles de Episodio en Español. Ya saben que aquí soy, ni, estamos Nikki y yo. Y Nikki en este momento no está literal al lado de mí, pero está en la misma casa que yo. Ahorita estoy en McAllen porque es esa semana de Thanksgiving que acá en Estados Unidos celebramos tipo el Día de Pavo. Y Sí estoy ahorita en la casa de mi papá, entonces obviamente si escuchan cualquier ruido fuera de lo normal o cualquier cosa, es porque no estoy en mi departamento, no tengo normalmente el silencio que disfruto de repente en mi depa. Entonces pues nada más les pido su comprensión, ¿vea? <risa> pero aquí andamos. Entonces déjenme les cuento un poquito de lo que hice hoy. Pues para empezar... Puse el pino de Navidad con mis hermanas y con mi papá y la verdad que no te das cuenta todo el trabajo que es poner un pino hasta que llegas a esa temporada del año, ¿ok? O sea, fue un rollo. Para empezar, nosotros tenemos un pino bastante alto, entonces yo fui la que me tuve que literalmente parar hasta el último, hasta la mera puntita no sé cómo explicarlo, o sea, hasta el último piso, no, el último escalón, más que nada, el último escalón de la escalera de esas de qué, grandes sotas, de esas de metal, y casi me caigo, de verdad que fue, o sea, estuvo duro. Pero aquí andamos, claramente sobreviví, y este también le ayudé a mi papá a poner el nacimiento, porque nosotros somos católicos, entonces ponemos el nacimiento y todo el rollo. Entonces estoy súper feliz de que pusimos las decoraciones de Navidad, porque sinceramente... Navidad para mí es la mejor época del año, y más que nada porque, aunque ahorita que estoy en McAllen, digo, o sea, no estoy en Dallas, de todos modos, cuando yo regreso a Dallas, no les puedo explicar la belleza que es Dallas cuando es Navidad, o sea, cada casa está ilumbrada como si fuera una película y luego las calles las decoran así cañón y se convierte literalmente en una película. Entonces yo ya quiero que, que todas las casas empiecen a decorar de nav para Navidad porque me encanta nada más manejar por Dallas, en específico por un área que se llama Highland Park y ver todas las casas decoradas así profesional. Literalmente son casas de, o sea, de revista, no les puedo explicar. Pero bueno, ahí en mi Instagram les voy a este, compartir casas que vaya viendo. Ya saben que mi Instagram es regizada. Entonces, ya después que me vayan a ese tour navideño, les comparto las casas más bonitas que vi. Pero bueno, entonces mañana es Thanksgiving, es el día del pavo. Sinceramente a mí se me olvidó. O sea, hoy me llegó un mensaje de mi psicóloga, porque pues tengo dos. Pero <ríe> la psicóloga este, con la que voy, pues todo como cada dos semanas, me mandó un mensaje, me dijo, oye, nada más, recordándote que mañana tienes cita a la una. Y yo, ¿mañana jueves? Pero fue esas veces que ya le había cancelado la vez pasada, entonces me dio cosita como que cancelarle para mañana. Pero, o sea, yo estoy súper zafada en horarios, estoy súper zafada de vida. Ahorita todo es un desastre, o sea, me levanto medio tarde y luego tengo exámenes, no sé, o sea, orden no tengo. Y hablando de no tener orden, <ríe> del desorden, <ríe> Ya se acuerdan que la semana pasada les compartí con mi hermana mi secretito de que acabo de cortar, pues, con mi exnovio. Y ya que me abrí, pues, del tema, sí quiero darles como que updates pequeños cada semana que tenga un episodio en español porque quiero que ustedes pasen por este proceso conmigo en un esfuerzo, o sea, tratando de como explicarles un poquito de cómo va mi proceso del breakup, este... Y pues nada más como por si les puede ayudar o si les entretiene o lo que sea. Pero bueno, ahorita estoy en la semana 2 del breakup y tengo que admitir que no estoy estoqueando a mi ex. O sea, ya sé que obviamente parece que obviamente de que quieres estoquear al ex, pero yo sinceramente me estoy súper mega deteniendo de entrar en esos comportamientos. Obvio no soy perfecta, pero neta, neta no estoy estoqueando a mi ex. Y pues sí viene con subidas y bajadas, por eso les digo que no soy perfecta, porque esta semana pues sí he tenido momentos donde como que piensas tantito de que en que qué flojera que no se dio, de que qué flojera de que el pensamiento de lo que pudo haber sido, pero regreso a la realidad de que no fue así y no va a ser así y ni modo, ¿sabes? Entonces he estado pasando por subidas y bajadas, pero más que nada creo que he estado con subidas, porque he estado conviviendo con mi familia, porque estoy aquí en McAllen por Thanksgiving, este y no estoy, como ya les había dicho en mi episodio en inglés, o sea, no estoy mensajeándome con nadie, de verdad que me estoy enfocando en mí, entonces creo que, aunque voy la semana, creo que voy la semana 2, o será la semana 3, a ver, semana 1, semana 2, creo que es la semana 2, pero hasta ahorita les digo que me estoy literalmente concentrando en mí y voy bien. Les quiero reportar en este episodio que voy bien. Y bueno, me he dado cuenta que a mí me encanta hablar del amor, ¿ok? O sea, no es que estoy ganchada en relaciones pasadas, ni que estoy ganchada en relaciones que vienen en el futuro, ni que estoy ganchada en mi soltería de ahorita Simplemente el tema del amor Se me hace que es algo que compartimos Mundialmente, ¿me entiendes? O sea, la persona más billonaria Que, ¿qué sería? Jeff Bezos, yo creo Tiene los problemas del amor Que nosotros probablemente también tenemos ¿Me entiendes? O sea él se acaba de divorciar, digo, no por hablar de Jeff Bezos, pero estamos de acuerdo que el amor es algo que de verdad transcende entre clases, transcende entre culturas, transcende de todo. O sea, el amor es lo que tenemos en común. Entonces, a mí, sinceramente, me encanta hablar de temas del amor. Me encanta hablar de exes, me encanta o sea, no tanto de que de mis exes, pero pues de relaciones pasadas, o sea, y de lo que he aprendido me encanta hablar de la soltería o en el futuro, si me llevo a casar, me va a encantar como que platicar de eso. No sé, o sea, el tema del amor, neta, es lo mío. Me encanta, me encanta. Entonces, alineándome con este tema del amor, que obviamente no todos mis episodios van a ser del amor. De hecho, mi episodio en inglés este lunes fue este de salud mental. Entonces, obviamente, después les voy a comentar de, de todo eso de salud mental. pero en este episodio les quiero hablar del tema de regresar con un ex, gachos. No, 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 no. Qué temazo. O sea, la neta, qué temazo. Porque yo sí siento que es un tema muy pesado, ¿me entiendes? O sea, regresar con un ex, ¿no? De que significa que tuviste una relación con alguien, cortaron. Y luego regresaron. Y eso es algo muy pesado, ¿no? Pero bueno, entonces vamos, vamos a abrir todo lo que viene con este tema de regresar con un ex, ¿ok? Tengo que empezar siendo completamente sincera de que yo nunca he regresado con ningún ex, ¿ok? O sea, todas las relaciones que he cortado, en ningún punto regresamos. O sea, y yo ahorita pues obviamente soy soltera. Entonces yo siempre que, que corto con, o siempre que he cortado con un novio, ¿verdad?, no se ha dado ese regreso. O sea, yo no he tenido experiencias de regresar con un ex en sí. Pero, claro que he regresado con casi algo, ¿verdad? Que esos luego también duelen muchísimo, o muchísimo hasta yo creo que, que hasta la he sufrido más que con algún novio, ¿ok? O sea, sí he regresado con casi algo. Entonces yo creo que sí tengo experiencia de regresar, pero no ha sido necesariamente un ex. Pero, de todos modos, yo creo que Puedo hablar de este tema porque Tengo familiares que han regresado con exes Tengo amigas que han regresado con exes Tengo de, o sea De gente que sé que regresaron Con sus exes, o sea Estoy rodeada de este tema ¿No? Y también pues Yo considero esas regresadas con casi algo Como que esa experiencia De, de, de regresar con esa persona que pues En algún punto se separaron Pero obviamente no es tan fuerte como un novio Pero X, el punto es que Creo que sí, entiendo este tema y creo que lo podemos platicar, ¿ok? Pero yo en lo personal no he regresado con un ex, pero claro que entiendo este tema, ¿ok? Entonces, así es como yo veo lo de regresar con un ex. Significa que hubo una ruptura, ¿verdad? O sea, cortaron, eran novios, te amo, jijijija, jajaja, mano sudada, ya sabes de que tú y yo juntos por el, contra el mundo. Y luego... Cortaron. Cortaron tipo, ¿sabes? De que ya no vas a ser mi novio, ya no hay nada, adiós. Y luego, idealmente, pasa un tiempo. O sea, se separan, viven la vida solteros. Idealmente, o sea, porque idealmente cuando cortas con alguien ya te distancias. Y luego, después de que pasa ese tiempo, que solamente tú sabes cuánto tiempo es lo correcto, llegas a un punto donde se puede presentar la opción de regresar o no regresar. Qué fuerte, o sea, porque no es como que, no es como que te llega la opción, ¿verdad? O sea, no es como que tú dices, mm, ahora sí ya llegamos al momento de regresar o no regresar, pero después de un tiempo, creo que tú afirmas que no vas a regresar con esa persona o los extrañas tanto que sientes su ausencia y sientes que tienes ese vacío que quieres llenar una vez más con su compañía. O sea, regresar. Entonces yo lo veo como ruptura, tiempo y luego regresar o no regresar. Y claro que como les digo que yo no he regresado con un ex, para mí siempre ha sido ruptura, tiempo y luego no regresar. Pero conozco a familiares y amigas que obviamente han regresado con exes. Entonces, por ejemplo, tengo una amiga, llamémosla Ana, ¿verdad? Que cortó con su ex, su ex le había puesto el cuerno, o sea, fue infiel. Se dieron un tiempo, un buen tiempo, o sea, más de, lo que yo considero un, un buen tiempo es tipo más de seis meses, y luego regresaron. Y pues no manches, o sea, ¿cómo vas a regresar con alguien que te puso el cuerno, no? O sea, ¿cómo vas a regresar con alguien que fue infiel? Pero ahorita vamos a platicar de por qué una persona llegaría a hacer eso, ¿no? Y quiero también comentar que aquí no estamos juzgando. O sea, regresar o no regresar es tu decisión. Pero bueno, vamos a, vamos a platicarlo. Cuando no regresas con alguien, es un capítulo completamente cerrado. O sea, es hazte cuenta que... Ya dices tú, no te quiero volver a ver en mi vida. Sinceramente, o sea, porque cuando ya no regresas, significa que ya no te ves, ya no hablas. Por lo general, así ha sido mi experiencia. O sea, obviamente hay excepciones. Sé que hay gente que pueden ser exes y son amigos, pero como les comenté en, en pocas pasadas, yo no. Entonces, cuando no regresas, significa que se cierra ese capítulo y cambio de página, seguimos adelante ¿Sabes? Borrón y cuenta nueva de persona. O sea, cuenta nueva. Esa persona ya no existe en tu vida. Pero cuando ya decides, supongamos que entonces decides regresar en vez de no regresar, significa que quieres intentar de nuevo. Que hay cambios. Que perdonas. Y que idealmente maduraron. Eso es algo tan fuerte o sea, wow, para mí es algo increíble que un ser humano tiene ese poder de, de intentar de nuevo. Se me hace que igual y hasta toma el doble de amor regresar con alguien porque le estás dando por dos, ¿no? O sea, todo lo estás dando por dos. Y creo que cuando decides regresar con alguien hay varias cosas que, que entran a la ecuación. Para empezar necesitas ahora confianza. Porque cuando cortaron, obviamente había algo que no estaba funcionando y tú tienes que confiar que la persona ahora o ya lo cambió o ya no va a ser lo mismo o lo que sea, ¿no? O sea, tienes que tener confianza. Toma mucha confianza. Dos, toma mucho amor. O sea, como les dije, ahora le estás dando el doble de amor a la situación porque estás diciendo, ¿sabes qué? Te quiero tanto. Que yo sin ti, no Y eso es, o sea, entregar tu corazón completo Yo lo veo como si estás entregando tu corazón completo Lo estás poniendo en la mesa Porque estás regresando por una segunda oportunidad Y dar segundas oportunidades toma Mucho Toma mucho En, el, en particular, mucho amor O sea, de verdad Y tercero cuando regresas con alguien, tienes que tener mucho valemadrismo. O sea, te tiene que valer lo que piense la sociedad, lo que piensa tu familia y lo que piensa tus amigos. ¿Por qué? Porque cuando tú cortas con alguien, por lo general, la gente tarde o temprano se da cuenta que cortaste. Y obviamente cuando la gente corta por cómo funcionamos como sociedad, todos se andan chismeando entre sí que cortaron. Entonces, cuando tú... Y cuando cortan, obviamente, la gente se da cuenta que significa que algo no estaba funcionando, ¿no? Entonces, cuando regresan, es como que ¡ay! no estaba funcionando y aparte regresaron. Entonces, te tiene que valer lo que va a decir la gente. O sea, tienes que aceptar que la gente va a chismear de que, van a, de que regresaron, ¿no? Y luego la familia. Para mí, cuando corto con alguien... Mi último paso en mi proceso de breakup es decirle a mi familia, porque para mí cuando ya le dije a mi familia es como que tan permanente que me siento la espina en mi corazón diciéndoles, ¿no? Aunque yo sé que no va a regresar con la persona o lo que sea, para mí ese paso de decirle a mi familia es como que no les quiero decir. No les quiero decir porque ahora sí, ¿no? Entonces, cuando regresas con alguien... Le tienes que decir a tu familia Y tu familia es como que, a ver, ¿qué ondas? O sea, obviamente tu familia tiene el estándar Mucho más alto que cualquier que cualquier otra amiga O sociedad O sea, la familia de verdad que quiere perfección para ti Entonces como ya había un problema por el que cortaron Para tu familia obviamente es de qué ¿Qué ondas que estás regresando con alguien Que no estaba perfecto, ¿no? O sea, que ahora sí ¿Qué ondas? O sea, quiero que me cuentes ¿Qué ondas con esta relación? Porque ya me di cuenta que no es perfecto Y si no es perfecto yo no quiero eso para ti, ¿no? Entonces tienes que pasar por el valemadrismo de la sociedad, por el valemadrismo de la familia. Y no nada más eso, sino que muchas veces la familia pues como que ya se desconecta, ¿no? De la pareja cuando cortan, o sea, tu hermana ya no habla tanto con el novio. A veces se hacen bajas de redes sociales y luego regresas y es de que ¡Ah! ya regresé, ya regresó. Ya sé que les dije que habíamos cortado, pero ya regresó. Entonces, es como que obviamente awkward, o sea, incómodo de que, ay, oye, ya sé que te había dicho que ya habíamos cortado, pero fíjate que ya regresó. Entonces, como que la dinámica está un poquito rara. Y luego tercero, obviamente, obviamente, obviamente te tiene que valer lo que piensen tus amigas. ¿Por qué? Porque las amigas son las primeras en saber todo el chisme, ¿no? Es lo peor cuando le dices a una amiga de que literalmente pestes de la persona de que en el momento tú sentías todo, ¿no? Y luego regresas a hablar con esa persona como me ha pasado con mis casi algo, que regresé a hablar con ellos. Y luego le tienes que decir a tu amiga con cara de payaso casi casi de que sientes que, o sea, sientes un oso, ¿no? Sientes que perdóname que te hable pestes de esta persona, pero ya regresamos, ya estamos hablando otra vez. Entonces es como que tú sabes que tu amiga te va a ver como que, a ver, ¿qué onda es con tu vida? O sea, ¿qué onda es con tu vida que habías cortado con esta persona o que ya te habías, deja habías dejado ir a esta persona y ahora están regresando? O sea, te tiene que valer la sociedad, la familia y las amigas, ¿no? Y yo valoro ese valemadrismo, valoro ese valemadrismo porque sinceramente que cuando te vale lo que piense la sociedad, la familia y las amigas, se me hace que vas a empezar a hacer las cosas por ti. Y para mí, en mi opinión, eso es lo que debes de estar haciendo en el primer lugar. ¿Por qué? Porque al final del día eres tú la persona, eres tú quien va a estar con esta persona, eres tú quien sabe lo que te hace feliz y solamente tú puedes hacer tus propias decisiones, ¿no? Y está muy difícil que te valgan. Esas cosas, que está difícil que te valga lo que piense la gente, porque obviamente como personas naturales, todo lo que queremos hacer es pensar en, en qué va a pensar la gente, o sea, van a estar felices con esta decisión o no, o qué. Y creo que hay algo padre de ese tipo de valemadrismo, ¿no? Y bueno, entonces lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, regresando al tema de mi amiga, por ejemplo, Ana, que regresó con el ex que le puso el cuerno, yo he notado que desde que regresaron, o sea, para empezar, no creo que esta persona le vuelva a poner el cuerno, ¿no? Y segundo que nada, o sea, yo noto mucha madurez en esa relación, noto mucho crecimiento. Entonces, se me hace que ahí es algo muy importante de cuando estamos hablando de regresar con un ex. Porque para tú regresar con un ex y que sea algo yo creo que exitoso, tienen que haber cambios y tienen que haber cambios importantes en la relación. Es decir, no son cambios chiquitos, o sea, son cambios que en el, o sea, en el spectrum, ¿verdad? O sea, en el, ya viendo la relación, ya casi que ni siquiera es la misma, ¿no? O sea, porque tuvo que haber como un cambio de madurez. O sea, algo ahí, algo ahí estuvo mal y ahora sí no. Y eso está difícil, porque obviamente entramos a la mentalidad o la pregunta de que si la gente de verdad puede cambiar. Y yo creo que hay gente que sí y hay gente que no. No es para todos. No todos pueden hacer ese tipo de cambios. Pero somos humanos y en esta, en esta sociedad hay de todo, ¿verdad? O sea, yo creo que hay gente que nunca va a cambiar y hay gente que sí. Entonces, tú tienes que saber con quién andas. Y se me hace que al final del día... Tú te das cuenta con quién andas a la larga. Entonces, cuando, regresando a esto, yo creo que estas personas, o sea, esta relación en la que yo estoy pensando, se me hace que he visto mucha madurez y han tenido que pasar por mucha confianza. Que no es para cualquier persona. No todos harían eso. O sea, yo les digo que yo en lo personal nunca he regresado con un ex. Porque siempre he sido mucho de la mentalidad de que conmigo mis capítulos cerrados han sido muy cerrados porque sinceramente yo ya no veía esa relación pudiendo hacer cambios que fueran a, a hacer que, que haya ese amor, ¿no? Que había al principio. O sea, como que mis, mis causas perdidas han sido causas muy perdidas, sinceramente. Pero no para, no para todos es causa perdida. Tú tienes que saber con quién cortaste, y tú tienes que sentir si sí si fue una causa perdida o no, o sea, si ya es un, es, es un capítulo ya cerrado o no. Entonces, yo nada más quiero que si estás regresando con un ex o si no, nada más te pido que, que seas realista. Porque se me hace que eso es lo importante. O sea, punto y aparte de aparte lo que piense la gente, o tu familia, los amigos, lo que van a decir. Nada más quiero que seas realista contigo. Vete al espejo y ten una conversación honesta contigo. Y se me hace que hay, hay tres cosas. Hay tres preguntas que, que te puedes hacer a ti misma o a ti mismo que creo que te van a dar mucha... Creo que te, te van a dar como... Te van a guiar para saber si... Si esto fue algo correcto o no O sea, regresar con tu ex Se me hace que yo me preguntaría a mí misma Si fuera a regresar con un ex Uno, si soy más feliz Si esta persona me está brindando felicidad Si soy más feliz Ahora que regresé con él A cuando estaba sola Y a cuando estaba con él la primera vez ¿No? Y dos Se arregló lo que no funcionaba eso es algo tan importante, porque muchas veces nos aferramos tanto a la idea de la persona que, aunque las cosas no cambien, queremos, queremos seguir nosotros colgadas como chango, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando estaba regresando con, el, con mi casi algo, lo hice tantas veces, o sea, tantas veces que hablábamos y luego ya nada, y luego yo ya sí que no, 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 ya, ahora sí ya no tengo nada que ver con este ligue, nada que ver con este casi algo, ya. Y luego regresábamos a hablar y es que es que ahora sí, pero nada se arreglaba, o sea, simplemente yo entraba al mismo ciclo y una vez más parábamos de hablar y una vez más me sentía yo triste, pero porque yo seguía intentando las cosas sabiendo que no funcionaba, o sea, tenía que yo sinceramente en ese momento debí de haber puesto mis pies en la tierra y decir, ¿sabes qué? No se ha arreglado nada, yo no noto cambios en este chavo, entonces ¿por qué voy a seguir hablando con él si no he notado cambios? entonces creo que tienes que preguntarte si se arregló lo que no funcionaba o si crees que se está arreglando porque no tiene que ser algo de, la, de noche a día, ¿no? o sea mínimo estar en ese proceso y que tú estés notando esos cambios y tres, yo me preguntaría si al final del día poniendo las cosas en la mesa esta es la persona para mí o sea, si yo siento que esta es mi persona mi pareja ¿Me entiendes? O sea, tú sabes cuando, una, cuando estás con alguien se me hace que tú sientes, sientes ese presente. Esta es mi persona, ¿no? Tú y yo estamos en este mundo para estar juntos. Entonces, pregúntate si esta es la persona para ti. Si tu respuesta es sí, muy bien, luz verde, sigue adelante, obviamente. Pero si la respuesta es no, a cualquiera de estos tres, sí. Si, a cualquiera de estas tres preguntas, o sea, si no eres más feliz, si no se arregló lo que no funcionaba, si tú no sientes que esta es la persona para ti, se me hace que tienes que afrontar que tienes que dejar ir esta situación, ¿no? Toma cartas en el asunto. Tienes que literalmente abrazarte a ti misma y decir, ¿sabes qué? Voy a ser realista y esto no es para mí. Pero punto y aparte, hagas lo que hagas, quiero que sepas hoy que para mí no hay decisión incorrecta. Cuando regresas o no regresas con un ex, literalmente es una decisión correcta. ¿Por qué? Porque de todo aprendes. Yo no he hablado con alguien que no me haya dejado una lección, ¿ok? Yo no he cortado una relación y no he andado con un novio sin aprender nada. O sea, siempre le saco algo a todo lo que me pase. Entonces, ¿sabes qué? Si regresas con tu ex, ya no se te queda esa duda. O sea, ya no se te queda a duda de que dejé ir al amor de mi vida, dejé ir a mi persona. ¿Me entiendes? Y si luego llegan a cortar otra vez, ¿sabes qué? Ya no se te queda esa duda. O sea... Lo entiendo completamente si regresas con un ex, pero también entiendo si no regresas con ese ex, ¿no? Pero aquí estamos hablando en particular de cuando regresas con un ex. ¡Qué padre no quedarte con la duda! O sea, qué padre que tú, si tú tuviste como que esa duda de que, ¡ay, sabes qué! Es que tal vez, tal vez la regué, o tal vez la regamos, o sea, ¿sabes que Igual era algo del momento que sí se pudo arreglar. Y si lo intentas de nuevo, qué padre poder, o sea, investigar esa duda. Y tres, yo creo que, punto y aparte lo que pase, vas a madurar. Cada relación es un paso a tu crecimiento. Entonces, ¿sabes qué? No hay decisión incorrecta. Y también a mí algo que me da muchísima paz es que la persona que sea para mí, yo creo que va a llegar. O sea, es esa, hay una, una teoría o como un mito, no sé, que le dicen como la, la del hilo rojo o algo así, que se supone que es como esa idea de que tú y otra persona están conectados por un hilo rojo y no importa lo que hagas, no importa cuánto lo estires, cuánto lo arrugues, cuánto lo dañes, o sea, ese hilo rojo está permanentemente ligada a la persona. Y no sé si todos tienen ese, ese hilo rojo, ¿no? O sea, no sé si... Si estamos en ese mundo, todos para tener una persona. Pero yo sí soy del pensamiento de que yo probablemente tengo a alguien con quien tengo ese hilo rojo. Y esa persona con la que tengo el hilo rojo va a llegar a mí. Y yo voy a saber si es esa persona o no cuando esté con ellos. En el momento correcto. Entonces, eso a mí me da mucha paz. Si estás regresando con un ex, igual estás investigando si es parte de tu hilo rojo. Y eso está bien. Pero sí quiero decirte que lo que todavía me da aún más paz, más allá del hilo rojo, es que al final estoy yo. Estoy yo. Y eso es de que, o sea, si yo no necesito de alguien más. Está padre si conozco a la persona de mi hilo rojo, pero no necesito de alguien más. Entonces está bien si regreso con un ex o no. Porque al final del día soy nada más yo. O sea, soy yo primero. Entonces, todo es parte de un aprendizaje, todo es parte de conocerte, todo es parte de madurar, de madurar, regreses con un ex o no, y pues ya, al final eres tú primero, entonces, eres tú antes de tus amigos, eres tú antes de tus familiares, eres tú antes de la sociedad, entonces, haz lo que te haga feliz, yo soy de esa mentalidad, o sea, haz lo que te hagas feliz, y sé, sé realista contigo misma. O sea, si regresas, si le dices que sí a, a, a intentarlo de nuevo, está bien. Y si no, también estás bien. Porque tu mejor maestro eres tú. Y luego aparte, tú eres tu única alumna. Entonces, pues, todo te va a hacer más sabio. Y pues eso es todo lo que les tengo en este episodio. O sea, yo de verdad que sí he, he visto, por ejemplo, muchos ejemplos ahora por ejemplo, con, con Selena Gómez, que, pues, cuánto tiempo ¿cuántas veces no regresó con Justin Bieber? Se pudo haber ahorrado también, pues, yo creo que mucho, mucho dolor, pero Selena Gómez yo creo que ha aprendido mucho de, de la situación con Justin Bieber, por lo que he escuchado en su música y sus entrevistas. Y así como te puedo hablar de Selena Gómez, también puedo pensar en muchas amigas. <risa> Entonces... Yo nada más te digo que haz lo que te haga a ti feliz. Que no te importa lo que diga la gente. Pero que tengas los pies en la tierra. O sea, asegúrate que es algo en lo que hay cambios. Asegúrate que sea algo en lo que te hace feliz. Y que esta persona, de verdad, sea tu persona. No la forces, porque al final del día forzarla nada más va a hacerse más de hace qué. Pues obviamente, doble ruptura, doble dolor, ¿no? Pero bueno, pase lo que pase. Yo aquí sigo en mi podcast. Muchas gracias por escuchar este, este episodio en español. Y nos vemos el próximo miércoles. Adiós.